0: El mismo Dios que hizo que María concibiera a Jesús es el mismo Dios a quien tú adoras, es ese mismo Dios que tuvo el poder para hacer esto y va a tener el poder para hacer muchas cosas sobrenaturales. E imposibles en tu vida
1: Y el adorar a Dios muchas veces pensamos que solo es Pararse en un escenario y cantar una canción Pero no solo es eso El adorar a Dios es reconocer Que Dios es tu Señor, tu Salvador
2: Ella no era digna Que el Señor en su bajeza había tenido misericordia de ella Entonces decide adorar Decide levantar sus manos Y decirle Señor me abrazaste Y me has dado este privilegio Y yo lo voy a honrar Bienvenidos esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este Su Discipulado. Nos sentimos muy contentos, muy honrados y muy privilegiados de que nos permitan entrar ahí a sus hogares para juntos poder aprender acerca de la palabra de Dios. Antes de poder iniciar, quiero recordarte que tienes en librería nuestro Livebook disponible para que tú puedas tenerlo, ya que sabemos que eres un líder de nuestra iglesia y sabemos que semana a semana compartes la palabra del Señor. Acá están todas esas prédicas para que podamos evangelizar y compartir con cada una de nuestras ovejitas. Así que estamos listos para poder iniciar nuestro discipulado y me siento muy contento porque me acompañan dos de las mujeres que más Amo en mi vida. La tercera de ellas es mi mamá, ¿verdad? Pero está acá mi esposa. Mi amor, qué alegre Hola. tenerte acá con nosotros. Bienvenida.
0: Gracias, eh, un gusto poder estar nuevamente en un discipulado y compartir en esta época tan linda del año.
2: La época navideña. Sí, la época ¿verdad? navideña. Ya huele a Ponche, dirían los muchachos. Ya huele a Ponche. Y a Tamalito. Además, también. Me siento muy contento de poder tener aquí a mi hija Ana Paulina. Mi amor, bienvenida.
1: Gracias. Hola a todos. Eh, la verdad es que es un honor, un privilegio por estar aquí hoy compartiendo con ustedes.
2: ¿Quién iba a decir? Imagínense, Ana Paulina, aquí con nosotros. Dios es maravillosamente bueno y Dios cumple cada una de sus promesas. Así es. Y hoy quiero que juntos podamos aprender acerca de algo maravilloso de pues que nos enseña cómo cada una de esas profecías que se dieron acerca de nuestro Salvador se fueron cumpliendo. Pero quiero como introducción leerles lo que dice el libro de Isaías, capítulo 7 y verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Me llama mucho la atención que literalmente esta es una palabra profética, sí. ¿verdad? Y habla acerca de una virgen. Lo que más me sorprende es que no dice el nombre de la virgen. Sí. Dice una virgen concebirá, concebirá un hijo y le llamará por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Luego dice el verso 15 comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno y escoger Perdón, hasta que sepa desechar lo malo, perdón, y escoger lo, lo bueno. bueno. Quiere decir entonces que esta profecía se iba a cumplir a través de una virgen, pero esta mujer tenía que tener incluso las características específicas que cuando criara a este niño tenía que darle cierta comida.
0: Alimentación.
2: ¿Verdad? Mantequilla y miel. Luego me, me llama la atención esto porque lo escribí de esta forma. Esta fue una profecía diseñada para aquella persona que estuviera dispuesta uh -huh. en convertirse en un instrumento en las manos de Dios para que se cumpliese la palabra. Entonces, quiero declarar sobre tu vida lo siguiente. Cada uno de nosotros, o específicamente cada uno de ustedes, somos parte de una profecía diseñada
0: sí. por
2: nuestro Padre Celestial. Así es. Mira qué lindo, porque entonces Dios también va a cumplir un propósito en la vida de alguien más a través de, de nosotros, nosotros, ¿verdad? Entonces eso me, me llena de, de mucha ilusión también de saber que Dios cumple cada una de sus promesas. Entonces quiero que en esta noche podamos aprender juntos algunas de aquellas acciones que nos permiten ser esas herramientas útiles en las manos de Dios. Y la primera de ellas la encuentro en el libro de Lucas capítulo 1 y verso 26, dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una, vir a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y efectivamente, miren el 29, cuando María escucha, dice, que cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. A cualquiera de nosotros, uh -huh. si de repente se nos aparece un ángel y nos dice, ¿verdad? En este caso, bendita, bendito tú eres. Muy
0: favorecida.
2: Tú dices, wow, ¿y esto qué significa? Y esa es la esa es eso me lleva a entender la primera acción que nos permite ser herramientas útiles en las manos del Señor y es entender y reconocer su gracia y su favor. Claro. María en ese momento reconoce y dice, pero ¿quién soy yo para que me digan esto? Definitivamente es su gracia y su favor la que está derramándose sobre mi vida y termina diciendo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios.
0: Qué lindo, porque realmente esta mujer eh, no estaba buscando que esto sucediera en su vida, fue gracia y favor. Ella encontró la gracia y favor de Dios y a Dios le plació escogerla a ella para que ella pudiera cumplir con esta, con esta misión de traer a Jesús al mundo. Claro. Yo imagino qué honor y qué privilegio para ella haber sido escogida por Dios, qué habrá visto Dios para haberla escogido a ella, pero ahí me doy cuenta que no es tanto qué haga yo, sino qué es lo que, lo que yo recibo de parte de Dios. Muchas veces decimos, no, el de plano a mí no me va a tocar, o a mí no me va a pasar esto porque no he sido una persona tan correcta, porque me he equivocado pero ahí es donde opera la gracia y el favor de Dios. Y si tú crees en su palabra, si tú crees en el amor de Dios y crees en esa gracia y favor, seguramente un día tú también vas a recibir una gran eh, visitación y una gran noticia como, como esta fue, ¿verdad? En su momento una gran noticia. Y eso me lleva a otro punto. Y es al punto de creer. Porque... Lo leemos y decimos, wow, qué impresionante! Pero yo me quisiera poner en el zapato de María en ese momento y decir es que lo que me dijeron no fue...
2: Cualquier el, cosa. Cualquier
0: cosa, no fue, mira, mañana te van a regalar un carro, o te va a aparecer esta situación, sino algo muy sobrenatural e imposible. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 1, en el verso 31 al 35, porque le dice el ángel, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús en ese momento ella iba a concebir del Espíritu Santo una cosa extraña ¿verdad? y le dice este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Guau! Wow. Sí, guau. Wow. ¡Impresionante! Es, es impresionante, o sea, es un shock. O sea, para uno de mujer eso es un shock que te den esa gran noticia, qué honor, qué privilegio. Ella estaba entendida cuando el ángel le dice porque tú fuiste favorecida y daste de gracia delante de Dios, del Señor, te acontecerá esto. Y yo me ponía
1: a pensar cómo María tuvo la fe para creer en algo tan loco. Sí, algo imposible, pues, porque no, no se podía dar solo así. No era, sí, no, era no, nunca esa había es sucedido.
2: Esa es la palabra, es imposible.
1: Es imposible.
0: Pero me, me gusta cuando el ángel le dice, le, le cita el pasado, le dice, él será, ¿verdad?, se sentará en el trono de David, su padre, y establecerá el reino de Jacob. María conocía las escrituras. Qué buena, qué buena. María conocía la historia de Dios desde el principio. Y ella sabía seguramente que Dios había partido el mar en dos, que había liberado al pueblo de Israel de Egipto eh, que David había vencido a Goliat. Ella conocía la historia y cuando ella escucha esas palabras, dice, wow ese mismo Dios que hizo milagros en el desierto, que liberó al... es el que oiga que a través de su espíritu yo pueda concebir. Entonces, ella no pone eh, eh, excusas ante, ante eso que está escuchando. Lo que ella hace es, ok, lo creo, pero ¿y cómo va a pasar?, porque esto es raro, ¿verdad? Esto nunca ha pasado, quiero saber. Tenía su curiosidad y entonces el ángel le contestaba, ser a través del Espíritu Santo. Pero la fe de, de María, ella ya tenía fe en Dios, ella ya conocía a ese Dios. Y yo quiero que tú sepas y recuerdes que el mismo Dios Amén. de antes, Así es. el mismo Dios que hizo que María concibiera a Jesús, es el mismo Dios al que tú le sirves, Amén. A, de quien tú, a quien tú le crees, a quien tú adoras. Es ese mismo Dios que tuvo el poder para hacer esto y va a tener el poder para hacer muchas cosas sobrenaturales e imposibles en tu vida.
2: Siempre he dicho que sos mi predicadora favorita, de verdad. Pero ahorita sí te soltaste una impresionante y es cierto. Nosotros muchas veces decimos, pero ¿cómo me va a pasar a mí esto si esto es imposible? Solo recuerda sí, sí. que el Dios en quien tú has decidido creer sí, sí. es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y que así como sucedieron prodigios, milagros y maravillas hace mu muchísimos años, ahora es el tiempo para que, que suceda no sucedan a
1: nosotros también. también. Así buenísimo, es. Increíble. buenísimo. La verdad es que sí, creer es lo mejor que nos puede pasar porque así Dios también nos va a dar las cosas por las que nosotros estamos pidiendo y así. Uh -huh. Y otra acción que a mí me, la verdad que me encanta mucho, es el adorar. En Lucas 1, 45 al 50 dice, Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, Engrandes, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Aquí María decidió reconocer la grandeza de Dios sobre su vida. Claro. Y el adorar a Dios muchas veces pensamos que solo es pararse en un escenario y cantar una canción, pero no solo es eso. El adorar a Dios es reconocer que Dios es tu Señor, tu Salvador. Claro. Y hay, en, la, en la Biblia hay muchísimos ejemplos que hablan de cómo adorar a Dios y yo te quiero eh, contar unos. Eh, Moisés dice, adora a Dios porque él, solo a él servirás. Luego, eh, cuando Jesús es tentado en el desierto, el, el diablo le dice que le dará todo lo que él quiera y así, pero él le dice, escrito está, el, al Señor adorarás y solo a él servirás. Wow. Aquí ellos tuvieron... Algo que dijeron, ok, yo voy a servir solo a Dios y solo a Él sirvo, porque Él es mi Señor. Y esa historia me recordó a una historia, a la historia de Sadrach, a Abednego, porque ellos están eh, en su pueblo y así, y le dice el rey, si tú no adoras esta estatua, te tiro al, al, horno, al de horno de fuego. Y entonces uno como humano puede decir, no hombre, mejor sirvo a la estatua, me rindo ante ella, porque me van a tirar al horno. Pero ellos decidieron, adorar a Dios y reconocer que Él es su único salvador y decidieron no servir a esa estatua, no rendirse
2: ante esa estatua. Ahora, me llama la atención ahí, Ana, y es que muchas veces nosotros vamos a estar expuestos ante una presión, Uh -huh. alrededor nuestro, una presión de grupo. Ojo, ojo, porque presión de grupo no solo quiere decir cuando estabas en el colegio que tenías presión de tus amigos. No existe la presión en la oficina, existe la presión en tu junta directiva, existe la presión en tu trabajo y en tus negocios. Pero amigos. muchas veces esa presión te va a ofrecer o te va a llevar a adorar a algo, a alguien que no es tu Dios. Uh -huh. Y lo delicado de eso es que cuando tú adoras a alguien que no, es, que no es tu Señor, que no es nuestro Dios, nuestro Padre, tú literalmente estás dejando de recibir los beneficios que Dios tiene para aquellos que reconocen que fue lo que María hizo. Me encantó lo que tú dijiste ahí. María reconoce, y siempre he pensado en este ejemplo, muchas veces cómo nos cuesta levantar nuestras manos para adorar, ¿verdad? Porque lo primero sí. que decimos es, ¡ay, ya me cansé!
1: O, oh, ¡ay, qué pena!
2: O, o, ¡qué pena! Me van a dar ver levantar ¿verdad?
1: las manos. Pero
2: miren qué curioso. Tú sabes que cuando alguien te quiere dañar, lo primero que te dice es, ¡arriba las manos!
1: Uh -huh.
2: Y tú no decís, ¡ay, no es que fíjese que ahorita las manos... No, ¿sabes qué haces? <risas> te rindes. Entonces, las manos levantadas son señal de rendición. Bendición. María estaba entendiendo en ese preciso momento que ella no era digna, que el Señor en su bajeza había tenido misericordia de ella, entonces decide adorar, decide levantar sus manos y decirle, Señor, tal vez yo no era la, la idónea o la indicada, pero tú en tu misericordia me abrazaste y me has dado este privilegio y yo lo voy a honrar adorando tu nombre.
0: Así es. Sí, y, y es lindo ver cómo cuando tú reconoces quién es Él, tienes esa capacidad de adorar. Claro. La adoración, cuando tú le rindes adoración a Dios, estás dejando tu yo, estás muriendo a ti mismo, porque reconoces que Él es más que tú y que Él es todopoderoso y es sobre ti. Amén. Y eso es lo que María estaba reconociendo en ese momento y decide ofrecer adoración a Dios. Y otra Acción que veo yo en la vida de María, aparte del creer, de tener esa fe, aparte del adorar, es la obediencia.
2: Por supuesto. Porque
0: era necesario que María fuera obediente para que se cumpliera la palabra que Dios había establecido.
2: Y en Lucas, Perdón, mi amor, antes que sigas, ¿sí? que está buenísimo esto. Quiere decir entonces que muchas veces nosotros no recibimos lo que Dios tiene preparado para nosotros porque no somos obedientes.
0: No se cumple. Exacto. No
2: se Dios cumple. lo tiene diseñado, pero por cuanto no damos el paso de obediencia, no sucede.
0: Totalmente, como le sucedió al pueblo de Israel en Egipto. Cuando ellos salen de Egipto, en el desierto, ellos tenían que adorar al Señor. Eso era lo único que el Señor les había pedido. Quiero que vayan y me adoren. Era todo. Pero ¿qué pasa? El pueblo empieza a quejarse, Empieza a murmurar, empieza, ¿verdad? A adorar, porque hasta se hace una su estatua en el desierto. Sí. Y al final, la palabra se cumplió. Porque la palabra se va a cumplir contigo o sin ti. Uh -huh.
2: Contigo o sin ti. Contigo tigo. o
0: sin tigo. Pero lo impresionante es: es eso, que el pueblo. Mucho de ese pueblo ya no entró a la tierra prometida, los menores de 20 años sí logran entrar, ¿verdad? Porque es un, vienen con un corazón diferente, ahí entra Josué y Caleb. Y es lo mismo que pasa con María. Ella debía obedecer a la palabra de Dios para que ésta se cumpliera. Y en Lucas 1.38 dice, He aquí la sierva del Señor. Hmm. Primero reconoce, yo soy la sierva del,
2: del Señor. Señor.
0: Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María no cuestionó, no puso condiciones, arriesgó su reputación y su matrimonio.
2: Por supuesto. Sí.
0: Porque a qué horas llega ella, porque ella no sabía que el ángel iba a hablar con José también. Ella solo sabía su versión, ahí no había WhatsApp, ¿verdad? Como decirle, José, te visitó un ángel, ay, a mí también. No, ella decidió creerle al Señor y le dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Se rinde ante eso y obedece a Dios, sin saber que cuando se iba a presentar delante de José, bendito Dios, él ya sabía la noticia, entonces él no la rechaza. Pero ella sin saberlo decide creerle a Dios. Muchas veces tenemos temor de obedecer a Dios por lo que pueden decir alrededor de nosotros. Wow. Es que, loco, ¿cómo, le va? ¿cómo vas a hacer eso? Eso es una locura. Te van a creer fanático, te van a creer no sé qué, ¿verdad? ¿Y qué va a pensar tu familia? Cuando Dios da una palabra, cuando Dios te da una instrucción y la obedeces, Él te va a respaldar, en todo el proceso hasta que se cumpla. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, Dios va a estar contigo. Así que cuando tú escuches una instrucción de parte de Dios o Él te dé una palabra clara que está escrita, porque mucha, la mayor palabra está aquí, la mayoría. O sea, todo lo que nosotros necesitamos saber y hacer está escrito en la Biblia. Solo obedécelo y confía en que el Señor va a estar contigo. Por eso es que cuando Josué sale a la tierra, le dice el Señor, mi presencia irá contigo. Dios va a estar contigo en cada etapa del proceso hasta que la palabra se cumpla.
2: Y fíjate, mi amor, que si, si, si nos, nos ponemos a analizar un poco acerca de la obediencia, nos damos cuenta que la obediencia está conectada a tu mente, porque cuando a ti te dan una instrucción, lo primero que reacciona es tu mente y tu mente dice no.
0: Eso, ah, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, uh
2: -huh. O sea, tu mente es la primerita que reacciona. Entonces quiero que te quiero que guardes esta palabra en tu corazón. Quiero que guardes la palabra obediente
0: mente. mente.
2: Tu mente debe sujetarse a lo que el Señor te está hablando y te está diciendo porque a través de esa sujeción te vas a convertir en una persona que obedezca lo que Dios quiere que hagas. Y te voy a decir algo con todo mi corazón. Siempre que tú obedeces, la obediencia está diseñada para que tú obtengas un beneficio. Así es. Dios quiere que seas obediente para que tú obtengas bendiciones. Uh -huh. Si no lee Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia son un sinnúmero de bendiciones. Entonces tienes que entender que Dios quiere que tú obedezcas para que a ti te vaya bien.
0: Claro, y es, la, es parte de que se cumpla su plan. Así es. De que se cumpla su propósito
1: y nosotros ser ese instrumento Seamos para que. Así es. Así Buenísimo. Sea. Así es. Y otra acción que me impresiona mucho es seguir creyendo a pesar de cualquier circunstancia. En Lucas 2, 6 al 7 dice, Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón aquí María no dejó de creer a pesar de lo que les pasó ahí porque no era algo que ellos tenían como que planeado sino más bien fue una circunstancia que se dio ahí y pues... Sí, hubo un censo el, dicen, ¿Mm? bueno, hay que
0: censar al pueblo y María y José... Yo me pongo a pensar, una mujer embarazada de casi nueve meses, tener que hacer un viaje a otra ciudad en un burro o en un caballo, porque no habían carros, en un carretón, a Belén para ser censados, veo también que ellos eran obedientes a la autoridad de ese momento, porque la autoridad de ese momento en, esa, en donde ellos vivían dice, hay que irse a censar, uh -huh. así que ellos van y hacen el viaje, confiando en que se va a cumplir lo que Dios dice.
1: Y siguieron de... creyendo la palabra a pesar de todo eso. Y también ellos no pensaban no encontrar un lugar para dar a luz. O sea, ¿Ah, ellos pues? iban y dijeron, bueno, tal vez nos encontramos un lugar, pero en el recorrido que dieron nunca encontraron y pararon en un establo lleno de animales. Pues eso no estaba planeado, ¿verdad? lo <risa> que María digo, no, Jesús, no, Señor, no, Señor, tiempo, tiempo. Cabal. <risa> un mes más, por favor. Cabal. <risa> Entonces, eh, a pesar de que las cosas no estén planeadas a como tal vez no lo dijeron o como lo pensamos, Dios no lo va a cumplir, entonces hay que seguir creyendo, hay que seguir confiando que Dios... En el plan de Él, él el plan. no Así en es. el nuestro. Uh
2: -huh. Y fíjate, Ana, que es muy fuerte. Realmente, miren, yo les voy a decir algo. En 25 años que tengo de conocer al Señor, tal vez nunca había visto a profundidad esta historia pero es fuertísima. ¿Sí? Miren esto, mira lo que tú estás hablando, Anita, voy a regresar a lo que tú leíste, mi amor, en Lucas uh -huh. 1 32. Uh -huh. Estas fueron las palabras que recibió María de parte de Dios. Le dijo este, hablando de Jesús, sí, que iban a ser este será grande uh
1: -huh.
2: y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono oh, no. de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Seamos realistas. Si Dios te da esa palabra, ¿tú qué decís? ¡Wow! A,
0: este hijo algo. va a
2: nacer en un otro cinco estrellas. En una cuna de oro. Oh, no.
0: ¿Sí? Por
2: supuesto, tú lo primero que decís
0: es, ya la hice. Dios me va a bendecir. Dios va a traer carrozas, va a
2: traer honor, va a traer honra, porque lo que Él me está diciendo acá es que van a ser un hijo que va a ser grande. Uh -huh. Entonces lo que tú decís, Ana, Muchas veces en medio de las situaciones que vivimos día con día empezamos a dudar y a decir, pero y no Dios me había dicho que esto iba a ser grande uh -huh. y estoy aquí en un establo. Uh -huh. Entonces Dios mintió, entonces esto no era cierto, entonces ¿qué está pasando? Y te voy a ser bien sincero, empiezas a frustrarte porque piensas que Dios se alejó. Y ahorita viene a mi mente... Porque
0: te abandonó a mitad de camino.
2: No, y entonces ahorita viene a mi mente que de repente aparecen unos reyes.
0: Pero que yo no sab... fueron
2: tres. Era una comitiva de reyes que se aparecen con regalos, con incienso, con oro. Pero con era
0: profético vida. porque decía la profecía que nacería en Belén. Y ellos lo sabían y lo estaban esperando. Lo que no sabían era que en un establo, ¿verdad?, pero eso también nos recuerda la palabra de Dios que dice que Él se humilló, ¿verdad? Y se hizo hombre. Wow. Y no escogió ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús nos vino a dar el mejor ejemplo de humildad que un ser humano puede tener desde su nacimiento. Desde su nacimiento. Pero Él también fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero su mamá también fue obediente y su papá también fue obediente.
2: Esa obediencia de María, de verdad, mis respetos. Dios nos permita a cada uno de nosotros poder practicar de esa forma cada una de las palabras que el Señor nos dé.
0: Así es, Porque y mantenernos firmes a pesar de toda circunstancia. Recuérdense que en el mundo siempre vamos a tener oposición, en el mundo siempre vamos a... A, a ir en contra del mundo porque lo que vivimos para Dios no es natural, no es de este reino. Entonces vamos a encontrar oposición alrededor de nuestra vida para que la palabra se cumpla. Siempre va a haber algo que quiera estorbar el plan de Dios, pero al final el Señor siempre cumple su promesa porque en Él es sí y amén. Y amén. Así es.
2: Así es. Y pues... No sé cuál sea la situación por la que puedas estar pasando en este tiempo. Realmente en este tiempo de donde se celebra el nacimiento de Jesús hay mucha nostalgia, hay muchos sentimientos eh, expuestos en medio de las familias. Y uno a veces piensa y dice, Señor, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó aquello? Pero te tengo buenas noticias de parte del Señor en esta noche. Él va a cumplir su propósito y lo que hoy puedas estar viviendo o lo que hoy puedas estar viendo alrededor tuyo solamente es la antesala del cumplimiento maravilloso de cada palabra, de cada Amen. promesa y de cada profecía que está aquí escrita para ti. Tengo buenas noticias para ti en esta noche. Escrito está que Dios no se moverá de tu lado hasta que haya cumplido cada una de las palabras que te ha prometido. Quiero que podamos finalizar este discipulado orando y pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien Amén. selle esta palabra en nuestros corazones. Así que quiero invitarte a que puedas cerrar ahí tus ojos. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias. Gracias de todo corazón por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien tú Así tienes es. misericordia. Y nosotros somos el producto de tu misericordia. ¿Quién iba a decir que un día ibas a fijar tu mirada en nosotros y nos ibas a encomendar grandes cosas en tu reino, Señor? Hoy nos humillamos delante de ti como... Lo hizo esa mujer, Señor, como lo hizo María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Se humilló y entendió que tal vez no era digna, pero también obedeció, creyó y adoró. Y hoy queremos, Señor, adorar tu nombre y entender claramente que todo lo que el día de hoy tenemos proviene de parte de ti y queremos ser, Señor, esas herramientas útiles en tus manos para que cada profecía, se pueda cumplir a través de ti, Señor, y a través de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas cada casa, cada hogar, cada familia, cada empresa, cada trabajo y que tu santo Espíritu, Señor, llene el corazón de cada uno de ellos. Así lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias de verdad nuevamente por permitirnos estar en esta oportunidad, junto a ustedes, los amamos, los bendecimos y nos vemos en nuestro próximo discípulo.